0: 又， Yo, 这次的开讲要来延续上一次的话题哦。人工智慧真的能够预测股市吗？之，这游戏究竟有没有必胜法？欢迎来收听这一次的频道。那如果要用到预测这个字眼的话，我觉得让人去抱持着一个爆名牌的高度期望，这种心态其实蛮要不得的。如果大家慢慢的去了解到人工智慧或者是机器学习的原理，以及我们如果慢慢的去了解交易市场的高度变化，就会知道人类在股票市场抱着百分之百想要赢的这种想法的话，其实是蛮奇怪的一种谬论。预测这个字眼，在 MBA 百科写的东西跟大家分享一下。预测 （forecasting） 或者是 prediction 是预测。预计未来事件的一门艺术以及一门科学，就像我们之前在讲统计学，它是从统计学衍生而来的一种知识一样。它包含采集历史数据，并运用一些数学模型来推测将来发生的事情。那它也可以对未来呃进行主观或直觉的判断预测，经由良好调整过的数学模型，然后来衍生出来我们预测的的事物。那听到这一段呢，我们就可以知道说，用机器人来预测事情，其实都是有根据的，绝对不是隔空抓药。那进行预测的时候呢，没有任何一种数学模型或者预测方法是百分之一百有效，但是却不会有任何一个企业或团体做一个他们从来没有做过的事情的时候，是不会去做功课，或者是去做这种预测方法的。他们自己也知道，这种东西并不是完美无缺。如果企业在做一个科学研究，或者是在做一种社会，不管是社会研究和科学研究的时候，那他们不去进行预测，等到事情再来发生和行动，是绝对不可能发生的事情。那希望帮大家建立一个观念，就是不要再把人工智慧或者是机器学习这一类的名词当成报名牌了。呃，那人工智慧究竟会如何帮助投资人呢？一般来说。提到 AI 投资啊，或者是机器人投资这一种名词的时候，也可以分出很多层次哦。但很多人会把以下我们等一下要提到的东西全部混在一台。那在这边整理一下，这些科技辅助投资的方法有哪些？那第一种是投资人的参考工具，这类型的技术是负责担任投资人的工具，负责收集大量的资料，进行一些风险控管啊、几率评估、相关性、价差、市场报价等等的分析。然后回报结果给投资人参考。那么，斯塔克选股机器人自己的原理呢？是透过我们收集到数百只的个股基本面以及技术面资料。像技术面资料的话，大家比较常见到的，像是五日线啊、十日线啊、MACD、布林通道。那基本面的话，我们就可能会放一些月营收资料啊。或者这是 RSI、R SI, RO A、R E 等等这些资料在里面。透过我们机器学习的模型，像大家比较听过的话，就是什么决策树啊、随机森林树、Deep Learning N N,、NN、Ada Boost， 我们会有五六种模型结合，然后让他们去产生一个综合权重，并且我们让机器去学习下个月比较有涨幅的股票是哪几只，并且让我们做参考。那我们提供的这个选股机器人呢，就比较像是投资者的参考工具。第二种是提供适合的产品。或者是配置给投资者这一类的技术呢，是使用演算法来提供一些投资偏好啊、交易行为以及财务需求等等的分析。例如判断投资人的风险高低、收入状况、财务目标、税收、投资期限，还有交易成本这些因素，把这些资料综合起来，提供一个适合的产品。投资产品给顾客，比如说有些投资者他们拥有的资资产比较少，他们没有办法负担太大的风险的话，那就是给一个投资报酬率比较低，但是风险控管是不错的产品。那如果有些人的资本额很高，那他们就可以去接受风险比较高，他想要涨比较多，而且他也可以承受比较巨额的亏损。那这一类型的服务，很多银行啊和投顾会协助投资人计算。有了 AI 之后。他们就可以更有效率，并且更多元用更多元的角度来配置投资位置。第三种是提供特别并且个人化的服务，他们会去了解客户的资产等级、生日、作息、投资限制、家庭成员等等，而给予适当的顾问服务或者是财务警讯。第四种呢是实际操负责操作投资，嗯、呃，这种类型的投机器人呢是类似代操盘啊投顾的方式，直接让机器人操作买卖的动作，并且赚取利润。像是 Multi Chart 或者是一些盘商，就会有内建类似的功能。从广义的角度来看，这些全部都是人工智慧协助投资者的例子。随着时间演进，可能会有越来越多科技跟创新的想法，经由媒体或者是大家以讹传讹的渲染。把刚上述的东西全部混为一谈的话，大家会搞不清楚，或者是神话这些机器学习的功能以及特色，让大家误以为人工智慧去可以报名牌，选出一只必败不胜的股票。那人工智慧到底是不是必胜法呢？那我们谈论这个话题的时候，必须先看看人工智慧或者是机器学习是属于哪一种类型，而且还要来看投资者的心态而定。先撇除目前人工智慧的技术到哪里，毕竟。技术变革的很快，可能我们半年、一年后再来听这个节目或这个频道的话，有些之前我讲过的东西已经过时了。但是以最近几个月而言，目前接触到的银行啊，或者是在外面的新创团体，其实已经很非常重视这一块了。最典型的是像玉山银行，他们就有成立数位金融的部门，他们希望把 FinTech 的技术应用到各种金融面向，像是什么金信用卡盗刷、啊。放贷款的资格审核或者自动交易等等，大家可能要了解一下人工智慧，来辅助投资者需要知道的几件事情。第一个是投资并没有最佳解，像我们之前讲到的 AlphaGo 围棋 a l a g o 嘛，它是属于一个围棋的超强的弱人工智慧，对，但是下赢很多非常有名的人呢、啊。什么柯洁啊，李世石啊，围棋这款游戏呢，它其实是有一个胜负的条件，而且它有一个很明确的规则在那边。自动驾驶，像是特斯拉他们在研发的自动驾驶，就也也有一个很明确的交通规则，需要让人安全的到达目的地。但是投资这件事的正确答案却是蛮多种的。投资的正确答案是胜过大盘吗？表现比大盘好，要好多久？还是我们要去创造一个最佳风险的报酬比，投资期限多久呢？这些东西其实跟围棋或者是刚刚我们举例的开车蛮不一样的，而且时间拉长很多。从美国最东边开到最西边，开个几天也会到嘛。但是这个时间性、时间区间跟投资比起来，其实要短很多。投资者在这个期投资期间，是不是能承受变动？那这个变动呢，能够承受到什么程度？在城市交易上，刚刚我们提到的很多东西，其实都没有一个正确的答案，也不一定会有最佳解。就算我们来使用机器学习的模型，要来刻画或者是要来训练这些东西的时候，每一个研究团队或每一个人。他们算出来的东西，几率提供给交易投资者的最后的结果也都蛮不一样。那再来第二件大家要知道的事情是，市场是众多行为的一个综合体。投资这个行为呢，不像很多活动有开始跟结束日期，或者是一个有胜负。刚我们讲围棋有胜负嘛？那在投资市场里面，其实。会影响股票价值的东西，股票价值的事件其实有蛮多种的。那大盘的事件就像是很多黑天鹅事件啊，像之前什么川普、欧佩朗攻围，就很多呃股票就会上上下下嘛。那在武汉肺炎呢、啊，都有可能会发生这种事。那参赛者有可能国家也变成参赛者了，就像是什么国安基金一放入就会涨，那它一拿出有可能就会跌，这种事情发生。那不只是公司有好坏啊，投资人的动作会影响股价。国内外的大小事件也会影响股，也会影响到股票市场。就像我刚刚提到的，像武汉肺炎那种事件，还有 SARS， 种种的复杂因素，以现在的数学模型，其实蛮难全部把把这些刚刚上述的元素都考虑进去。那再来呢？第三个大家知道的事情是：是过去能不能够再重演？过去市场的表现是会不断的重演吗？常常大家提到说，我们要从历史去吸取教训。那我们机器人是不是也能从？过去大盘的资料呢，来学习未来能够发生的事情。对，虽然说历史大家会觉得有可能会重演，但是未来有可能会发生什么新的事件，其实大家都不太晓得。就像我们刚刚不断提到的一些黑天鹅事件，说二零零八年的时候，谁知道雷曼兄弟会倒闭呢？谁知道有可能会突然发生九一一攻击事件？很多人工智慧跟机器学习的模型是用。过去的资料产生出来的最佳解，但未来可能发生的事件跟情境，其实远比人类想象更复杂许多。那第四个呢，是人性。如果人工智慧或机器学习这么神奇的话，那就会被少数人控制。Apple 啊、Amazon 这些天才发现了这些演算法，能够赚很多钱的话，就不会有人去开发新的手机或者是 Amazon 其他产品了。那这些科技公司如果真的能够赚这么多钱的话，他为什么要帮助客户赚这些钱呢？他们自己关起门来，用这种百分之一百的方法留给自己，还有股东赚钱就好了。人说到底，本性还是自私的，很少会有人把他掏心掏肺，把自己所有的利益分享给别人，更别说一个如果有一个百分之百赚钱的方法在你面前，好了，那根本是不可能。如果有一个百分之百赚钱的方法的话，大家只会把它收到口袋，不可能跟大家分享。所以，我们在这个频道上的论。所以，我们在这个频道上的论点是，这个游戏并没有一个必胜法。AI 人工智慧）的确能够预测股市，但是这个预测就像我们频道开头说的，大家要清楚这个预测的定义是什么。这个、游戏并没有必胜法，必胜是完全不可能发生的事情。人工智慧发展出许多 FinTech 的技术，其实是能够协助分析整个股票市场还有投资人的状况，并提供更多的选择，然后让投资者判断。人工智慧或机器学习。他们扮演的是一个客观并且资料充分、避开人性缺失的角色，但是在这个世界上充满了太多变化。无论是任何的演算啊、计算、统计或者城市交易本身赚钱的可能性都会存在，但是面对着世界无数不确定性，谁知道会不会哪一天就突然战争发生、第三次世界大战，或者是其他贸易战啊、冷战的可能性导致股票大跌？或许人性的显露，又或者像是投资者自己人性的部分。看到连续好几天 AI 帮你选的股票一直下跌，或者是 AI 帮你做的判断一直失误的时候，人类就会开始想说，这个时候是不是要相信 AI 呢？我自己来操作会不会更好 ？AI 是不是弄错了？我还能够承受后面几波的损失吗？想想，这些众人想想，就会把 AI 关了。那后面就是又回到他自己散户的操作的方法。所以在操作股票之前，功课是一定要做的。各种工具呢，都是来辅助人类啊，然后来提高胜率的方法。但是，如果哪一天，如果有人来跟你说：“哎，我这边有一个百分之百必赢的方法，哎，必胜术。”这种事听听就好了啦，也不要想太多。OK， 那我们今天的节目就到这边喽。如果大家对于这一次的议题有什么看法或者是建议的话，也可以在下面留言。那我们下次见，拜拜。